0: はい始まりましたポッドキャスト映画の話したすぎればポッドキャストをしてえっ、ー、と今回がリニューアル後第八回ですかねはいえっ、ー、と映画の話したすぎれば店長の山口ですはいえー、
1: 関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営していますえー、代表の原口です
0: 前田です
2: ディオンですよろしくお願いします
0: はいえっ、ー、とですね今回はですねちょっと前にツイッターでなんかテーマごとの映画ランキングベスト10みたいなのが流行ったのでちょっっっっと我々ででもやててみようかって話になったんですねでそれぞれが1つランキングのテーマを上げてそれぞれがそのランキングを考えてきて、まあ、しゃべるとっていうベストの話しようぜ回数でさすが、ね、にベスト10は多すぎるだってことになったのでベスト3でいこうという形でそれぞれが3作品をっ、えー、と各々があげるえーとテーマ計4テーマに対してベスト3を考えてきたとあと,、えー、とテーマとは別にもうこれが嫌だっていうワースト3を言うっていう計ベスト3が計5つ4人の話をしていいいきたいと思います、はい、結構長くなりそうな気がしてるんですけどねこれ、うん、<笑>もしかしたら前後また前後編になるかもしれないですけど、まあ、ちょっと早速いきましょうか。じゃあ私山口からテーマ発表。私が発表していただきたいテーマは各々の精神映画ベスト3です、ねはい、あのまあもうありふれたテーマですよ<笑><笑>みんなあのベスト上げよってなったらもうみんな上げそうなありふれたテーマですけど逆に個性出るかなっていうので各ののが青春とは何ぞやみたいな捉え方あると思うんでそこの切り口の面白さもあるかなと思って上げさせてもらいました、はい、じゃあ原口さんお願いしてもいいですああ<笑><た>そうもともとねえ楽しみと人のベスト聞くの楽しみこれ
1: <笑>はいじゃえっ、ー、あ「記念坊主原口の」の、えー、青春映画ベスト3はいえー、
0: 第
1: 3第三位は「害虫、えー」第二位は「青い春
0: 」はいはいはいはいあの知っ,て知ってました<笑>はいはいはい
1: えっと青春映画もうベスト一位はんと言っても僕はえっとね「アイデンティティ」ハハハおあのそう三浦淳、はい、原作の漫画、はい、まあじ自伝的な漫画の映画かと
2: 全部知らない
1: <笑>外中外え外中はですね主演がえー、と宮崎へ多いと
0: はいはい最近の映画ですよねいや
1: し知らないなそうですねだから全部えー、と学生時代見た映画なんだけれどもはい、はい、そうだからえっ、ー、とそう割とこう宮崎にハマった頃の映画でっとまあみまあ、ひたすら宮崎あおいが暗い役をあの学校をいじめられながら暗い役をしていくっていうでもそのはかなげな姿あのいわゆるねあの奈良良義朝が描きそうな女の子の絵を具体化したような感じの姿で宮崎あおいが演じてるっていうのが非常にいいですとであの,主題あの伴奏曲とかをナンバーガールが担当してるっていう
0: やっぱあれですねそのちょっと音楽方面でやっぱ原口さんは挟んできますよねそこはい。<こ>
1: で基本的に豊
0: 田
1: 利明監督っていうのはもう男の哀愁泣きの世界をもう,もう描ききる監督で。がね、そのいわゆるもう不良のチンピラ高校の話なんだけども、うん、男同士の友情そしてこう憎しみとかが生まれていく中で最後にもエモいも愛おしい男らしさを描いてる作品ですとめちゃめちゃそ,だからその
0: あごめんなさいどうぞ、はい、
1: だからそれもねあの音楽をミシェル・ガン・エルファントとかも使ってるのでもうじゃりんじゃりんとした音がずっと鳴ってると。
0: ラグスさんの青春完全に音楽と紐づいてますねそ
1: うですよもうええー、2000
0: 年代のちょっとその辺りのバンドの側も完全に紐づいてる感じですね
1: そうですねその頃はもう夏フェスとか行きまくってたので
0: <笑>リ,アリアリズムがありますね<笑>、はい、原作は読んでるんですよ「青い春」で結<ー>まあ,あの割とその意味のない青春系の割と際立った漫画やったなと思って、うんなんか物質で麻雀やっててたたたりしし感じでしたよねで確か、う
1: んはい、でちょうど同じ頃にねあのピンポンもね公開されてたけど
0: なるほど<ー>、えー、松本太陽ねもう一時期はその漫画読みなら読んでないとダメでしょみたいな感じでしたもんね2000年代が、うん
1: 、はいでそしてえっ、ー、と第一が改めて「えー、とアイデンイティティと」と、はい、これが、えー、と元ゴーイングステージ現、えー、ミネータが主演の、えー、田口智大の初監督映画と。うん、でいわゆる、えー、とバンド・ブーブーが。えーとっていくとところでのの、えー、バンドの話とミネタが組んでいるバンドが、えー、メジャー行きそうになるんだけどうまいこといかない中でもやもやとしてるんだけれどもそこで、えー、ロックの神様の妖精ボブ・ディランの姿をした妖精ができてボブ・ディランの素敵な歌詞をに、えー、と胸を打たれながら頑張って成長していくと、えー、で特にね、えー、と一応ねないくらか歌詞が出てくるんだけども、えー、やらなきゃいけないことをやるんだよだからうまくいくんだよとかな。その歌詞がもう非常に良くて、割とこう人生の大切な一節ではあったりしますと。で、えっ、ー、と、ミネタを支えるのが、彼女役が、えっ、ー、と、麻生久美子で。ほうほうえで、で、ミネタがどんだけこう悩んでいても、アウトは回んでいいんだよって、こう麻生久美子が、えっ、ー、と、もう応援していくと。もうそれ見ながらもう、初めて麻生久美子にしたんですけど、こんな彼女欲しいって思っちゃ思いました。<笑>なっ,ていうっていうまあ私のもう青春映画ベストですね
0: 隣でちょっと妻が割れています<笑>以上です<笑>めちゃめちゃその原口さんのパーソナリティがめちゃくちゃ出てますね,、はい、ねやっぱ青春映画出るよね、うんうん、もうなんかその<笑>自分とは何かみたいな話ですもんね青春映画を選ぶってもばり。はい、<笑>はい。三浦淳っていうのがまたそのなんかある時代の青春をかける人としてはすごいぴったりっすよね立ち位置が、はあ、あの若い子たちの
1: <笑>た<だ>若い子たちの青春をどうぞはい、はい、
0: <笑>そんなに差はないでしょ一応こん中では最年長やあ,<笑>あそうですね確かに、うん、はい、はい、じゃあ前田さんの青春映画ベスト3言っていただきまし
3: ょうか難しいですね青春映画、うんうん、青春映画ベスト3いきますはい 3>, 3位3位はテルマアンドルイーズ
0: おお出ましたねいいですね
3: はい。えっと、リドリー・スコット監督で、
0: ス
3: トーリー的には二、まあ、人の女性の逃避行を描いてる話なんですけど、もう私もこの絵はラストが大好きで、うん、何も解決しないんだけど、うん、もう全部から自由になれるみたいな、うん、これぞ青春っていう、はい、あと、ブラピが出てるんですよね、これ、ブラピの出世作若い時のブラピっすよね。もうむちゃくちゃ美しいブラッド・ピットが見れるんで、それも見どころかなと思ってます。はい、はい、で、に援助交際撲滅運動
1: なんですかそのタイトル知らないな<笑>
3: これちょっと昔流行ってませんでしたこれちょっと知りーズ感もされてて、うん、あのなんかあったような気がする
0: んですけどちょっとそのアングラ感がその頃の僕では手が伸びなかったラインかもしれないですね
3: これ実は最近でも演牧っていうタイトルで最新作が多分出ててえーぐらいかな年年かととぐらぐいに出てるんですけど、うんまま、シリーズの多分ね、監督とか同じだと思うんですよ、はい、おそらく、すみません、ちょっと今、適当に喋ってますけど、おそらくシリーズだと思います。で、この、これ元々、もともと1作目はあの、漫画が原作になってまして、殺し屋一の山本英夫が原作で、柴、はいはい、哲也があの作画をしている漫画が元になってます。で、ストーリーとしては、この、ま、当時、これ、98年とかの映画なんですけど、当時その援助交際って言葉が流行ってた時期だと思うんですけど、うんうん、その援助交際を仕掛けつつ親父狩りをするギャルたち、バーサス援助交際撲滅運動っていうのを掲げて、あのー、そのギャルたちに制裁を加えようってことで金を払わずギャルとやろうとする親父の話なんです。うん、でちなみにその親父役が遠藤健一なんです
0: 。へ、えー。
3: はい。この頃、えー、変な映画に出まくっていた遠藤健一の中の作品の一つなんですけど、まあ、何が青春かってこのギャルたちの友情ですよね。自分の仲間がやられちゃって、うん、あいつの、まあ、仇取るぞみたいなノリで、まあ、進んでいく。そういうノリなんだ。<笑><笑>そういうノリなんだ。<笑><笑>いや、ノリ的にはもう本当に、なんていうんですかね。もう無茶苦茶な感じなんですけど、はい、ちょっとなんか個人的に、この、この頃のこの女子高生とかギャルっていう、うん、アイコン的なものへの憧れがちょっとあって、ち
1: ょ
3: っとそういうのも含めて個人的なこう青春映画の2位に挙げました。はい、1>, で1位は、もう自分の中で圧倒的なんですけど、バトルロアイル出ました。出ました
0: 。
3: これに関してなんかそんな説明することもないんですけど、もう同級生と殺し合う以上の青春なんてないんじゃないかと思ってる。るこの作品、<笑>あの、これ、まあ、小説があって、映画があって、で、漫画もその頃出てるんですけど、私漫画から最初読み始めて、で、漫画読み始めた年齢がちょうどこの年齢設定が、うん、このバトルロワイルに出てる子たちと、まあ、同じぐらいの年だったんで、もうすごくこう、なんかこう、のめり込んだというか、ハマ、うん、った世代なんですけど、こう、なんですかね、もう全部見どころなんですけど、めちゃくちゃイケてる時代の栗山千明が出てるっていう。うん、それだけでももう見る価値があると思います。以上、私の青春映画でした。
0: いやあのいいですね、いいベスト3ですね
3: 、い
0: や、これね、内臓を見られるような、がありますよきっとこれ
1: <笑>なんか
0: 犯罪やってすうねんけど、<の><笑>いや、そのバ,バイオレンスの中に、そのなんか、ね、なんか、その要素を求めてる、まあ、3作品ともその共通点はあると思うんですよね、かそこは、うん、いやあの、テルマルイズも、バトル・ロイヤルもめっちゃ好きなんで。いやわわかるそのイズムが援助交際撲滅運動にもあるんだとしたら僕、好きやなって、絶対、の多分めっちゃ楽しんに見れるわと思って。今度貸しますよ
2: 。前田さん、ギャルだったってちょっと思ったんですけど、ギャルに憧れみたたいなギギャャルルだっんですかに憧
3: れてるんですよ。今でもゆっくりとか好きなんで。来世はギャルになりたいなと思ってます
0: 。はいいやいいっすね、なんかもう
3: か人のことを、はい、人のことを笑ってられるのを今のうちだとマりオって思いながら<笑><笑>これすごい
0: 流れやね今日な,なじゃあマリオさんこの流れでのマリオさん
2: 精神そうですねはいえっと僕の青春映画ベスト3はえっと3位が「くのかな」はははいいい位がえっと心が叫びたがってるんだ、はいはい、アニメ版の方ではいで1位が「ダリンダリンダ」ですねああ<ー>そ,そうです
0: ねそうかそうかはい、はい
2: 、えっとでそうですね3位の「悪の花は」はとにかく悶々とした靴とした閉塞的な青春っていうのを僕はもうそういう青春だったので,でちょ中学生主人公なんですけど中学校の頃僕もそういうところあってここまでちょっと映画の中、結構かなりドロドロして、ちょっとえげつないようなことになるんですけど、ただ、彼らの心の叫びというか、気恥ずかしさはすごく理解できるっていうぐらいに思えるんですよね。漫画が原作なんですけど、漫画も、あとアニメも大好きだったので、もう映画ももちろん大好きという感じですね。二2位の「心が叫びたがってるんだ」は、これはそうですね、なんて言ったらいいんだろう。これもまあちょっと一種のこじらせた青春映画というか、なかなかこう自分の思いを伝えられない主人公っていて、で、その中でいろいろ人と触れ合いながら傷つけ合いもしながら一つのものを作り上げていくっていう流れがすごく僕はいいなと思っていて、なんかそうですね。いちいちこう、なんか何かに触るようなことをみんな言ったりとかあえてなんじゃないかってぐらいするんですけどそういうヒリヒリ感が僕は結構この青春映画を見てて好きなので,なので僕はこれを選びましたね1位の「リンダリンダリンダ」は青春時代のとにかくくだらない日々をマジで面白く撮ってるっていうのとくだらない日々がすごく愛おしくてそれでいつかそれは終わるもんだよっていうのを。さらりと見せてくれるところが僕大好きで、本当にまあ、くだらないんですけど、くだらないけど最後のライブシーンと一緒に、見慣れた皇帝の風景とか、校舎の風景とかが流れると、もうそれだけでちょっと泣けてくるという感じですね。はい。もうなんかとにかく自分のベストは本当、と内政的なところに近いところの内容なのが多いかなって感じですかね。は
0: い。ともんもんとした感じがきつつその1位の「リンダリンダリンダでそ,のそういう悶々とかはそこまでフィッチャーしないというかもっと全体的にはふわっとした感じというか,、うん、か32で1で仕上げるみたいなあのストーリー仕上がってる感じの「リンダリンダリンダ僕今言われて思い出しました僕あの3位「リンダリンダリンだ」やったかもし
2: れない<笑>。<笑>人にベスト言ってから<や>あ,あれ入れればよかったって結構ありますよね、はい、本当に。いや
0: 、リンダリンダリンダは本当にいいですあのその、無意な青春に、無意な時間にこそ価値があったみたいなことを、まあ、語り口として、本当にベストの映画やと思います、本当に。いいっすよね、本当に。<笑>本当に最高
1: 。俺もリンダリンダリンダを DVD 持ってるんだけど、立成小学校のサウナイベントで久しぶりに上映したのを見て。はい松山ケンイチ出たんだっていうのが衝撃で。あそうでしたっけ。そう、あの、ね、だから、ペペドゥナーに告白するシーンで。告白したの、松山ケンイチはね
0: 。そうそ
1: う観客はざわついた。そうやっ
2: たんや。うん、ね、しかも、あそこ字幕で出てくるじゃないですか、字幕映画。<笑>あんな字幕面白くできる映画ないなって思ったんですけど。<笑>あれ、本当笑いましたね
1: 。ああ、ね、そこに山下監督。あと個人的には、あのラスト、あの最後ライブ前の湯川潮音の、うん、あの、一人で歌うとも結構好き。うん、あ、は
0: い。湯川しおねは好きで。うん、ちゃんと練習しないとこがいいんですよね。リンダリンダリンダは。
2: 全然練習しないんですよね、<笑>本当もう、ほぼダラダラしてるのが最高。ね、本当、うん。お菓子と
0: か食ってますもんね。いいっすね。はい。いいっすね。やっぱ、その、ちょっと、人んちの本棚を見るというか、なんか人んちのなんかにいがするみたいなちょっと生々しいランキングですねみんな<笑>はいじゃあ山口行かせてもらいますえっとちょっとま,あまずえっといですあのあのなんでかっていうと殿堂入りってもあるんですけど霧島部活やめるっていうのはもう精神というかもうちょっと大きい話やなと思ってて。その全部の話やなと思ってるんで、なんか青春ってあんま限らないなと、なんか今この瞬間も霧島やぐらいに思ってるから、あんまりその青春っていうわけじゃないなと思ってて、はい、であの本当のベストは、あの四畳半身話体験っていうアニメなんですよ、あれが僕、人生の最高の青春のテーマにしたやつなんですけど、ちょっと映画じゃなかったんで外しました、じゃあ、本、まあ、ちゃんの<笑>ランキングいきますね。い,いっすよね。はい、で、二位が、えっと、バニシングポイントっていう、あの、昔のアメリカ映画なんですけど。で、一位がアンダーザシルバーレイクです。<ー>はい。はい。で、あの、基本的に、僕、青春っていうのは、もう、閉塞と、絶望だと思ってるんですよ。で、あの、前向いて頑張ってるとかって、別に、どの瞬間でも、別に、がん、前向いて頑張ってたりするし。その、タイミング関係ないと思うんですよ。じゃ、その、なんか、若い時に。切り口として何を語るべきかっ,て言ったらなんかうまくいかないとかどうしていいか分かんないとかそういうことの積み重ねやと思うんでそれこそが青春やなと思って基本的に全部マイナスの方向に働いている映画ですよでまあ「バトル,イアルはロ・ロワイヤル」は最近見たんですよ多分去年「新世界東映」で<笑>見て初めて見てこんな面白い映画見逃してたんやなと思ってあそこで起きてることってまあその閉じ込められた空間にあの放り込まれてまあ殺し合いしろって言われてなんですけど普通に青春ってああやと思うんですよ殺し合いしてるのはあくまで端的な表現でなんかお互い疑ったりとかそ,のそれでも信じようとしたりとかちょっとした圧力でなんかが壊れてしまったりとかその人が死んだり殺したりしてるのってそれのちょっと象徴的な表現でしかないなと思ってて。あそここで起きててることって本当にいろよね。そこがすごいなと思っていやこれはその殺し合ってるあの殺し合い描いたディストピアの話じゃなくて今この瞬間のお前たちの話だぜって言われてるような気がしてそこがねめっちちゃくちゃく刺さったんですよね僕が見たの特別編やったんですけどあのどういう違いが公開時と違いがあるのかって分かんないですけど特別編見た限りはもうめっちゃくちゃすぎでした。でえっと、2位の「バーニッシング・ポイントが」が、まあ、昔のアメリカ映画でいわゆるそのアメリカンニューシネマって言われてるぐらいの時期の映画で、まあ、アメリカンニューシネマってとにかくまあ反体制と、まあ、大敗と、まあ、破滅みたいな話がまあ多いわけなんですけど、えっと、その中だと一番これが好きで、えっと、主人公の側がその何も語らないっていうのがすごい好きで、まあ、どういう話かっていうと LSD か何かをアメリカを横断して配達する。でその主人公が乗って車がダッチチャレンジャーっていう、まあすごい、あのめっちゃファンの多い車なんですけど、それでこの時間制限までにもう。アメリカを横断してその届けるみたいなのでもうめちゃくちゃスピードを飛ばしばくるんですけどあのスピード違反やってだんだん警察に追われたりするんですけどそれをまいてまいてしていくうちにどんどんその警察の追跡が濃くなっていくんですよでどんどん大ごとになっていってもうその正規の大犯罪者みたいな扱いになっていくんですよねで,その一方で若者たちの間で、でヒーローロ扱いいされていくんですよ。どんどん走っていくんですけど主人公は何にも語らないんですよねただ、に、主人公が過去に体験したとおぼしきものすごいアメリカの負の記憶みたいなものが描かれるんですよね。で、なんで今主人公がこう何も語らずにただ走り続けてるのかみたいな。のがそこからボイんやりと浮かんでくるんですよね。<笑>で、そうやって、まあ、あのだんだん祭り上げられていくわけで、なんですけど、なんかいきなり途中で、そのラジオ DJ がその暴走してるやつがいるっていうのを聞きつけて、なんか知らんけど、その主人公とテレパシーで交信してるみたいなのが入ってるんですよ。初め何かなと思うんですけどなんかえなんか特にやり取りしてないのに更新してるのって本当に説明もなくテレパシー表現みたいなのが入ってくるんですけど<笑>で、まあ、それでどんどんあいつはヒーローだって警察なんて毎日毎日みたいな感じで祭り上げられていくんですけど主人公は何もそれに応えないんですよねでその途中でそのテレスパシーつけるラジオ DJ が何でお前そんなことしてるみたいなことをやり取りしようとするけど分かんないんですよなんで最終的にその祭り上げできた人た人ちちの理解さええも超えていっちゃうんでですよねで最後もうどうしようもないもうこんなもう超えられないっていうところでも走り続けていくっていう話なんですけど、まあ、タイトルがバンニシングポイントなんで消失点っていうことであのすごい破滅的な話なんですけど希望があるなと思って。閉塞感とかに対してその自殺願望とかって生まれちゃう時ってあると思うんですけど死にたいっていうより消えたいやと思うんですよねあの向こう側に消えてしまいたいって感情やなと思ってそれを車で走るっていうことでやってくれてるとで他人の理解なんて関係ないと走ると走って俺は地平線の向こうに消えるとっていうことだけをただやり続けてるっていうのが意味のなさがすごい救いやなと思ってめちゃくちゃ好きな映画なんですよね<笑>はいで第1位が「アンダー・ザ・シルバー・レイク」でえっとまああのもうこの監督デビッド・ロバート・ミッチェル青春、まあ、映画3本ぐらい撮ってるんですよねあのアメリカン・スリープ・オーバーとイット・フォローズと、まあ、このアンダー・ザ・シルバー・リックって3本撮っててもうこの3本でワン・ツー・スリーしてもいいぐらいそれぞれがもう完璧な青春映画なんですよ<笑>本当にであえてこれを選びましたえー、っとそのアメリカン・スリープ・オーバーがその学年が進むでしまう最後の夜にちょっとお泊まり会をするっていうそのマラトリアムの中にいる子供たちの話で,で「イット・ホローズ」はそのいつか死ぬっていう事実とどう向き合うかみたいなその大きい意味でのマラトリアム生きてるってことのマラトリアムに対してそれがいつか終わるしっていうものとどう向き合っていくかみたいな切り口のホラー映画としての青春映画だったんですけど、えっと「アンダー・ド・シルバー・レイク」が青春が終わるべき時に終われなくて。産んで呪いとなって体にまとわりつき続けるみたいな話でもうこれが本当に好きで好きであのもうなんかどうしようもなくなったら人間って陰謀論にすがるしかないんだなっていうのが自分が何者にもなれなくて人生に意味を見出せなくなったら人生に意味があったことにしてくれる陰謀にすがり出すっていうのがなんか。そうううななんんだろっってめっちゃ思うんですよでその陰謀を追いかけて追いかけていった果てに結局見えてくることはあのなんか世の中が思ってた以上につまんないっていうことと結局自分が追いかけてたものってすごいあの遠くにある何かとかじゃなくて昔好きだった何かの影でしかないみたいなのから分かっちゃうっていうあのドロンとした感じ本当に好きで悪夢<笑>みたいな2時間半がもううっとりしながら見てたんですよね。本当に大好きであの、えっとまあ、ベストワンはあのディビット・ロバート・ミッチェルさん無作ですもはや<笑>それの仕上げとしての「アンダー・ザ・シルバー・レイク」ですねもう大好きです本当にそんな感じです、
2: はい、アンダー・ザ・シルバー・レイクの名前が出てきて僕もすごい顔がにっこりしちゃうんですけど<笑><笑>大好きなのでいやでも本当あの見た時も思ったのが本当アンダー・ザ・シルバー・レイク」と「メリカン・スリープ・オーバー」って本当一緒の話だなってずっと思ってたので、うん他方はちちょっととゃんん朝を迎えるんだけどアンダー・ザ・シルバー・レイクはもうの方は完全にもう二日酔いのよっさみたいな感じなんですよね、うん、本当にもう本当言ってることまんまやなっていう
0: いやーもうねいやーもう嫌いなとこ思いつかないですねアンダー・ザ・シルバー・レイクはまたやってるのがねあのあまたドアレスでしちゃったダメですあ、ね、アンドリー,ガー,フィー,ルドー・ガーフィールドですよ本当もう単語出てこないよもうあのー、ねスパイダーマン2でスパイダーマンピーター・パーカーをやってたアンドリー・ガーフィールドが、まあ、ロサンゼルスの闇の話であってその一方でララランドでエーマ・ストーンは光のロサンゼルスの中にいたわけですよもうなんかね<笑>この構造がもはやすごいいいなって<笑><笑>はいもう大好きな一本でしたねはい以上ですいやいきなり濃かったですね青春映画ベスト3 <笑><笑>ちょっとじゃあ次いっちゃいましょうか、えー、とじゃあさんのテーマでおっっしゃっていただいていいいいただで
1: すはき、いえーはい、ネぼーズ原口からのテーマとしては、えー、ディストピア・ SF 映画のベスト3を皆さんにおっしゃ発表していただきたいでーす
0: 。はい、で、えー、これはら,誰から前田さんじゃあ
3: 、はい。ディストピア映画は、えー、まず3位に「ウエストワールド
0: 」はいう
3: んうん、2位「スノーピアサー」1>, うんうん、で1位が「トータルリコール」にしました。<笑>ーー好き
0: トータルリコール好きそうっすよね
3: 。いや、私も本当にこれ気抜いたら、もう全部、ポールバー方面で埋め尽くしてしまいそうだったんですけど、確かに。それだっアホだと思われそうなんで、ちゃんと選びました。3位のウエストワールドは、最近なんかドラマシリーズにもなってたと思うんですけど、なんかその未来で、その体験型のテーマパークとして、そのアンドロイドたちが人間に扮して暮らしてるんですよね、西部劇の中で,で。そこの世界に人間が行って、あの、実際に遊べるよっていう。そこでアンドロイドたちの、なんていうんですかね、まあ、故障というか、反逆に合うっていう話なんですけど、まず、この SF と西部劇っていう組み合わせの世界観がすごい好きで、で、その中で、あの、実際にこんなとこがあったら行ってみたいなと思ったりもするんですけど、アンドロイドって、もうほぼ人間と同じ形なんですよね。もう見た目もそうだし、うん、もう実際に喋って、でそこでアンドロイドと打ち合いをして、本当だったら人間がアンドロイドを殺すこともできるし、女の人と、アンドロイドの女の人と、あの、ロマンチックなエロを過ごすこともできるっていう感じなんですけど、その人間の形をした人間じゃないものであれば、何をしてもいいのかっていう、うん、なんか人間のこう、倫理観が問われる映画やなと思っていて、なんかそういう世界観が、あの、すごい好きで、ウエストワールドは選びました。で2位のスノーピアサーは、本樹の監督の作品で、私これあの、パラサイトと、テーマとしては同じだと思ってるんですよね。で、なんかストーリーとしては、あの、世界がこう地球温暖化になっていく中で、人工的にまあ氷河期みたいな状態にして、あの、ちょっとそれをやり過ごそうっていうところで、そこでなんかすごい大きな、なんていうんですか、ね、1年間かけて一周するぐらいのすごい大きなこうレールを作って、長い列車を走らせるんですね。そこに生き残った人間を入れて、あの、生存させるんですけど、この長い列車の最後尾、一番後ろの方に貧困層が乗っていて、そこからこう前に行くごとに、まあ本当にその各社社会を表しているように、前の方になって行くごとに富裕層が進んでいるっていうようなところでやっていくんですけど、この、何て言うの、最終的にで、その話の中で、その貧困層の列車にいる主人公たちが、あの、ボードを起こして、どんどんどんどん列車を乗っ取っていて前の方に行くんですけど、結果として、なんかそんなことをしても何の意味もない。パラサイトでも結局、その、なんていうんですか、私がこう一緒だと思ったのが、パラサイトの中でこう石をこもってるんですね、その主人公が。石をもらって、それがきっかけで全てが始まっていってで、その石がなんかその、台風かなんかでこう、水浸しになっちゃった時に、そんなもん持って逃げなくてもいいぜかそれを持って逃げようとするんですよね。でも、なんか本当はなんかその一生捨てなきゃいけなかったんだなと思っていて、それがその,その価値観を捨てない限り、こうどんな状態になっててもなんか豊かにはなれないんじゃないかっていう、それがなんかスノーピアサーでも結局前の方に行ってもなんか全然それが正解ではなくて、その列車から降りることが正解なんだっていうようなストーリーが個人的には、あの、ポンジの監督は一貫して描きたかったことなんだろうなと思っていて、すごい好きな、長くなっちゃうん1位のトータルリコールはまたなんかこれも全然言うことないんですけど<笑>もうこんな面白い映画ないやろっていう<笑><あの笑>感じで何、はい、ん,んですかね特に好きなのが、ね、やっぱり SFX とか特殊メイクがもうなんていうかふんだんに使われていてもうなんていうんですかね全シーンもう柴田の顔がパカッてなるとこも好きですし、うん、もう火星に行って。もう怒られるぞっていうような、なんか放射能を浴びて、なんか訳分からんことになってる人たち、しかも別にその能力生かされないみたいな、うん、そういうなんか全てにおいて無駄な演出が、あの、大好きなんですね。うん、だから私は本当、ポール・ワーホメンは、もういつも言ってるんですけど、もうサイエンスを舐めきってる SF。<笑><笑>それがもうポール・ワーホメンの私が大好きなところで、はい、トータルリコール T にしました
0: 。いいっすね
3: 。はい。<笑>
0: 面白いなこの最後トータルリコールでんかスノーピアサーで真面
3: 目に語ってしまってなんなんやったんやって思います
0: ねいやまあ,あのでもねあの仮想と上層の人間の戦いの話ですからね一緒っすよトータルリコールとスノーピアーサー。<笑>
2: あの僕ドラマの方見てるんですけどドラマの方もめちゃくちゃ面白かったんで、えー、確かにディストピア SF やなって感じですと映画版の方見てないのでちょっと見てみようかなって思いました
0: <非>はいではマリオンさんお願いしま
2: すはいディストピア SFSF かなっていう感じのちょっと SF とも呼べないようなのがちょっと2本ぐらい入ってくるんですけどまあディストピアってことで、まあ、許してほしいんですけど、はいはい、えっと3位が「私を離さないで2位が「アットマックス怒りのデスロード」1>, はい、1位が「ロブスター」ああ<ー>あげるような気
0: がしていましたロブスターはれ
2: ,<笑>れてしまいましたね、はいはい、で3位の「私を話さないで」なんですけどまあこのランキングでこの名前をあげるっていうのがまあ一種のネタバレではあるんですけどまあ基本的には普通のなんか端正な文芸映画みたいな話なんですよねけどあの本当ストーリーとしても本当宿舎みたいなところで住んでいるあの小さな少年と少女たちの話それが大人になっていてっていう話なんですけど、まあ、その彼らを取り巻く環境っていうのが実はある種のディストピアになっていてっていう話なんですけど、まあ、まあいろんな今の社会にいろんなものに多分控えることができる話だと思うので搾取する人をされる側っていう話としての。そこで、まあ、彼女、まあ、主人公たちが搾取されてしまう側にいるわけで、まあ、それの悲しみというあたりをまあ切なく描いて,るているです、ね、で2位のマッド・マックス・怒りのデス・ロードは、まあ、説明不要だと思うんですけど、まあ、全部面白いじゃん、これっていう、<笑>あのさっきの前田さんのトータル・リコールとまあほぼ一緒ですね、はい、全部面白いじゃんっていう、世界観含めて、そこからの反逆っていうところがやっぱめちゃくちゃ熱い。話っていう方ですからね、はい、で1位のロブスターなんですけど世界観としてもめちゃくちゃシュールな話じゃないですか、うん、結婚できなかったら動物に変えられますよっていう本当ん,んか嫌な世界観という意味ではこれしかないだろうって僕は思っていて、うん、僕確実に何かしらの動物に変えられるしかないだろうなって今のところ思っているのでその余計に僕は嫌だなっていう<笑>、うん、もう。本当僕ネガティブなんで何の動物なろうかって考えてるぐらいなんですけど<笑><はい笑>もうほんとこんな世界観ほんと嫌ってこの世界観が嫌っていう1点だけで僕はこれを1位にしました、
0: はい、ロブスターはあのヨルゴスランティモスでしたっけ、はい、でまあ,あのヨルゴスランティモス1本しか見,てなく見たことなくて女王陛下のお気に入りだけだったんですけどヨルゴスランティモスの評判が聞こえてきたのがロブスターでした。でテーマ的にもすごいその偶意に富んだ SF として面白そうだなと思っててでもしかしたらあげるんじゃないかなって予感はしてたんですけど読まれていましたね<笑>はいなんかマットマックスが入ることでちょっとそのなんか健康的な感じがバランスが
2: <笑>なんか毎回ベストバランスを考えてしまう派なので<笑>まあ
3: 性<笑><笑>格ですね
0: まあディストピア結構難しくってそんな見たことないなと思ってわりといろいろ探しちゃったんですよね見た中から。うん、1984とか、うん、歌詞451とかすんげえ有名なやつ見たことなくてあれディストピアって見たことあったっけって思い返して出てきた3本です。で3位が、うんえと「ゼイリブ」で、えー、と 2>, <ー> 2位が、えーと「クレヨンしんちゃんある種を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲」で1位が「えと未来世紀ブラジルです。うん、で、えー、と3位と2位に関してはもうう現実やんんって思うんですよねで、えー、とまず、えー、とゼイリ部に関しては、えー、となまあそのなんかすごい労働者階級の主人公がいてあなんか世の中おかしいと思ってて謎の眼鏡をかけたら世の中のあっちこっちに看板の看板が「従え」とか「黙っていろ」とか「真面目に働け」とか「お金を大切にしろ」とかいっぱい書いてるわけなんですよね。でなんでやと思ったらその一部の人間の中にめちゃくちゃ気持ちの悪い宇宙人がいるっていう話でまあ,あの正直世の中にはどっかに民主をコントロールしてる邪悪なにやつがいてそいつがあのどっかにいるんだっていうのの願望を叶えたような話ではあるんですけどでも実際その。今生きててることってそういうことだととっそううういだ思んですよねあの従えとかって別にそんな直接的な言い方はされてないけど丁寧に生きましょうねとか法律を守りましょうねとかすごいあの正しいことのような形をしていろんなメッセージが送られてきてると思うんですよ。っていうことを言ってくれるのがあの眼鏡だなと思ってそれをめっちゃ雑に倒す。<笑>めっちゃ雑にその宇宙人を倒すっていうこのバランス感覚がすごくいいなと思ってその複雑に考えるとその陰謀に勝つことは絶対できないってなっちゃうんですけど雑に勝つこれがロマンがあるなと本当のことを言ってくれて最後の解決はめちゃくちゃファンタジーっていうのがねあのすごいいいなと思ってあとまあ何よりその宇宙人のビジュアルとその「オベイっていう「従え」っていう看板の,あのビジュアルのセンセーショナルさですよねいやもうそうじゃんって。現実そうじゃんっていうその代弁してくれてる感じはやっぱりあのディストピアものとして見てしまおうかなっていうのが出上げました。で2位の「クレヨンしんちゃんなんですけど、えー、っと要はこれの出てくる敵って昔の良かった時代に戻ろうぜみんなで」ってていうことを押し付けけくるやつらなわけですよねであのすごい泣き映画として知られてて、まあ、野原家の「絆泣けるよね」みたいなことを言われてて、まああのまあ、感動ものみたいに言われてるけどめっちゃ薄ら寒いディストピアものだなと思ってて結局もう誰も未来に希望なんか持ってなくってそこで停滞を受け入れましょうっていう話だなと思うんですけど。そのすすごい悪質だなと思うんですよねで実際それって結構人気のあるコンテンツだったりすると思うんですよねノスタルジーって。で結構なん悪いとは言わないんですけどそ,のそこそこ若いうちからそれに端的しなくてもいいんじゃないかなって思いがあってそれに対して反抗していくっていうのがなんかすごいいいなと思ってやっぱテーマ的な部分であのすごい。言って欲しかっっったたこととを言ててくれたらいいかなと思ってなんか昔が良かったとか大の大人がなんかノーノーと言ってんじゃねえよみたいな気持ちが正直あって<笑><笑>、うんまあ、それに対してまあめっちゃアホなの原系が勝っていくっていうのもかしいノスタルジーよりバカな前向きさんの方が尊いよねっていう感じがしてすごいバランス的にも好きなんですよね。であのラスボスがジョン・レノンとオノヨーコモチーフっていうのもすごいなと思ってて、まあ、あのジョン・レノンとかオノヨーコそのものではなくってあの時代がいいって言いたい人だからその四畳半物みたいなコスプレしてジョンとヨーコのふりをして過去の神話にすがろうとしているっていうそのすごい軽薄な敵でやっぱりその最後ラストの「高いとところから降りようとしてそれに対してまあしんちゃんがずるいぞっていう,<笑>あのいうまあちょっと作りすぎなラストではあるんですけどあのすごいそうだなってお前たちはずるいんだぞってうん僕は見て自分の中にあるそういう部分はないわけじゃないからそのずるさは自覚しとけって自分に言い聞かせながら生きてるつもりではあるんですよねあの映画を見てからは。1>, ではい、1位の「未来世紀ブラジルが」が、まあ、あ僕が唯一見てる超大物ディストピア映画かなと思うんですけど、まあ、あとにかくそのテリー・ギリアムが作った世界観の鮮烈さですよねすごい技術というかもともとあったような技術がなんかグロテスクに拡大していったような世界。電信とかが発達するんじゃなくて手紙が管の中をフィフって進んでいくすごい昔の,あの連絡手段がそのまま拡大していって街全体を覆ってるみたいな感じとかっていうのがすごい嫌だなと思ってあの何て言ったらいいのかなどこにも行けない感じがするんですよねあの新しいテクノロジーのなさに<笑>あのグロテスクな感じはそのひたすら無機質なディストピアであるよりもちょっと現実が拡張して生々しいグロテスクさがあるディストピアの方がより気持ち悪いなと思って、そんな意味ではやっぱ鮮烈な一本かなと思います。あとまあ救いのなさですよね。はい、もうあの大傑作かなとは思います。はい、以上ですね。はい。
3: なんか結構ディストピア映画の映議考えるときに、なんかこう結構難しかったんですけど、はい、でもこう人のやつ聞いてるといやゼイビブ大好きだなとかマ<笑>ットマックス。そこらへんか自分なんかディストピア映画って認識ができなかったのもあったんですけど、はい、<や>逆
0: に僕他に思いつかなくってで前田さんの聞いて、うん、あそうだバフムーンだったらロボコップがそうだなと思ったんですけどロボコップを先に思いついてたら僕ロボコップ入れてたと思うんですよね。いいいいや私もも
3: ロボコップね 1, 2, ででいいぐらいです<笑><笑>
2: すげえそれはすごいですけどね
3: いや<笑>、はい、ロボコップちょっと一瞬ロボコップの話したんですけど、はい、ロボコップってあのに、はい、全部面白いんですよこんな作品ありますって思ってたらエイリアンもそうやなと思ったんですけど<笑>、うん、<笑>はい、
0: はい、じゃあお題を出した原口さんに締めていくだいかと。はいはい、い
1: 割とこう王道なんですけど
0: 、はい、私の場合は、えー、3
1: 位が「未来世紀ブラジル」はい、2> で2位が不「不思議惑星金沢座
0: 」
1: で1位は、えー「フランスアトールフォーのカシオン51」ああ
0: 出ましたねはい、は
1: い、まあえい、ー、と未は世紀ブラジルはねはいててはいはいはいはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははい、以前の南海館のオールナイト行き始めてて、はい、そこでね「ファンタスティック・ SF ・ナイト」っていうのがあって「不思議惑星近・金座だファンタスティック・プラネット・未来世紀駅・ブラジル」っていう3本手立いうてがあって
0: 、はい、すごいですねそれ
1: はいだからブラジルあの曲で朝を迎えるっていうい、ね、<笑>なんとそのラインナップで南海館があのチケット完売っていう
0: いやそめちゃめちゃ熱いじゃないですかそれ
1: うんもうスタッフもびっくりのま,まさかの完売っていう。
0: だってもう黄金が3つ入ってるみたいな感じでしょそれ好き者からしたら
1: 、はい、<笑>あとねその頃テリー・ギリアムの「えー、とゼロの未来」っていう新作が映画やってて未来石器ブラジルが見たいなって思ったらあのもう金沙汰にはまってしまって
0: 、うん、なるほど
1: なんかもう金沙汰のね、まあ、あのシュールな世界がね<笑>うん、うん、なるほど「く空」でほとんど言語がい,いけるっていう<笑>かと途中で言語解説の、ね、で,できてちょっと夢のシーンがあってまた、ねえー、いかに金沢西洋か脱出するっていう話なんだけどそう「だけシュール」っていうのだけは楽しめるけどもよくよく考えてると,、えー、と当時の旧ソ連の体制を批判するっていうのがニ、うん、に込められてて面白いと。うん、なるで、えー、と歌詞、えー、あのそれこそえっと、歌詞911のとかでね、はい、参考作品とか、それこそ、えっ、ー、と、図書館戦争とかのね、ベースになった作品っていうので、気にはなってて、ちょうど、ゴダールとトリフォーのリマスターとかをずっとやってて、7ゲーでちょうど歌詞451を見てて。ね、だからえっ、ー、と本が禁じられて世界の話でやっぱ一番シュールに見えるのがえっ、ー、と消防士さんがまいた本が見つかったらえっ、ー、と荷台が裸の消防車に座って本が見つかったところに向か到着したらえっ、ー、と消防車から炎火炎放射で消す本を燃やすっていうね<笑>非常にシュールでなんかいろんな意味でシュールすぎてやべえ世界だなっていうのがねだからね、それがもう言論統制とか、されても、もういくらでもそんな世界になってまうよっていう世界のがあって。うん、まあ、アナログではあるんだけども、なんかそうう、そういう S. F. S. F. ディストピア S. F. があるんだっていうのを。改めて認識した作品で、気に入っております
0: 。まあ、その本を燃やすっていうビジュアルに、が、絵的に見えるから、象徴性みたいなのがあっていい。なと思うんですよ、ね、なんかその特に今その本当にデジタルの情報のやり取りが統制されたってあんまりインパクトないなと思うんですけど本を燃やすっていうそのいやそれって暴力なんですよっていうのをちゃんと言ってるっていうのがやっぱ強いですよねその原作は読んだことあるけどもう覚えてないしね今<ー>んか,、はい
1: 、か NHK 教育委員ないから「100分で名著」っていう番組になんかやってんのよね、はい
0: はい、ああそ,それのおかしいそうそうそう
1: なるほどはいなんかそ,その本だけはちょっと買いま
0: したはい、はいもうなんかさすがちゃんと王道を出して言えくれたって感じですね。なんか王道す
1: ぎてよかったのかなと思いつつも<笑>、はい。いやあの逆にその
0: ちょっと変化球気味の他の三人だったので<笑>、<笑><笑>なんか歌詞四個一とか拾えないのちょっともったいないかなと思ってたんですけど<笑>、うん。<笑><笑>さすがさすがですね。はい。ありが
2: とうございます。人によって何が悪夢的な世界かっていうのが分かれますね。うんうん、やっぱベストを見ると僕面白かったです。うんうん、はい。